0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar genel olarak bölümlerin girişlerinde zaten heyecanlarımı saklayamayan ve belki de saklamak istemeyen biriyim ama bugün ekstra heyecanlı umutlu güçlü hissediyorum ve çok uzun zamandır da iyi uyanmadığım kadar güzel bir sabah uyandım çünkü bugün benim için çok önemli yazılarıyla büyüdüğümü büyümekten kaçarken büyüdüğümü hissettiğim biriyle birlikteyim sevgili Ece Temel Kur'an bugün bizimle birlikte canım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Eke. Ne güzel böyle başlamak. Harika. Yalnız tabii büyüdüm derken ben de sizinle büyüdüm. Yani o kadar yaşlı değilim. <gülüyor> Söylemek isterim. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler
0: gerçekten o benim kendimi çocukluktan ki çok çıkmış biri miyim bilmiyorum ama çıkış sürecimde sizi anlamak okumak dinlemek benim için çok önemliydi özellikle bugün dünyayla meseleleri olan biriyim ve mesele edinme biçimlerini insanları anlamayı kendimi tanımayı sizin yazılarınızda yürüyerek çok çok fazla deneyimledim bu bana çok iyi geldi özellikle de bu podcast serisinde biz dünyayı onarmaya mesele edinenleri ağırlamaya çalışıyoruz ve dünyaya bir söz söylemek niyetindeyiz. Tam bu noktada da buraya bir motto ararken, neyi neden yapmak istediğimi de düşünürken gürültü serisi sizin hep beni çok beslemişti. Ve tam olarak bunu buldum. Gürültüde umudun sesini duymak. Bugün yaşadığımız şeyi bir gürültü olarak tanımladığımızda burada umudun sesleri de var ve ben bu podcast serisinde mesele edinenlerle bunu arayacağım demiştim. Bu yüzden tüm bu gürültüde tekrardan umudu verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ayrıca Kafka Okur'da başlattığım gürültüde serisinin böyle bir şeye İlham kaynağı olması da tabii ki çok mutlu edici bir şey. Çok teşekkürler Ekin.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bugün aslında sizin yığınla, kitaplarınızda da bahsettiniz yığınla meseleleri olan biri olmanızla birlikte ben Ece Temel Kur'an neleri mesele ediniyor, ile dertleri neler ve bu meselelerin, bu
1: dertlerin bugünkü hikayenizdeki yeri neyle başlamak çok isterim. Bir kere geçenlerde bir başka bir röportajda Almanya'da söyledim. Dediler ki sizin kişisel meseiniz ne? Ben dedim ki ben bir kadınım, her şeyi kişisel algılıyorum. <gülüyor> Böyle komik bir şaka gibi geldi onun kulaklarına ama feminizmin önemli sloganlarından bir tanesidir kişisel olan politiktir diye. Ben hani bütün meselelerin, dünya meselelerinin kişisel meselelerimiz olduğunu düşünüyorum, öyle öyle algılıyorum daha doğrusu, öyle yaşıyorum ve yani dünyada olan her şey benim meselem ama aynı zamanda ben de dünyanın bir meselesi olmaya çalışıyorum galiba hani konuşarak ve <gülüyor> Bir şeyler söyleyerek sürekli yazarak.
0: Bu, bundan sonra da izninizle kullanmaya devam edeceğim cümle. Dünyanın meselesi olmaya çalışmak. Sanırım bugün <gülüyor> sorunları çözmek için de buna bakmak gerekiyor. Bugün az önce de bahsettim ki gürültüde umudun sesini duymak ve sizin yazı serinizden bir ilhamla harekete çıkmaktan bahsetmiştik. Peki bugün hala sizce böyle mi? Bir gürültü içinde miyiz? Bu gürültüden saklanmak ve korunmak mümkün mü? Ya da bu gürültüde umutlanmak, umudu duymak sizce mümkün mü? Yoksa artık umut yerine inanç mı demeliyiz?
1: Şimdi söylediğiniz sözcükler içinden sözcükler seçeyim. Gürültü, umut ve korunmak. Bu gürültü meselesi evet yani öyle tanımlamak istiyorum bu çağı genel olarak. Çünkü 20. yüzyılın referanslarından hepimiz sürgül edildik. Hiçbir şey eskisi kadar net değil, hiçbir şey eskisi kadar berrak değil. Hem dayandığımız kurumlar, kurallar, ortak kodlar hepsi parçalanıyor. Zaten yaşadığımız hem politik hem ahlaki meselelerin kaynağında bu var. Ve bu da büyük bir gürültüye yol açıyor. Ve genel olarak hani bu çağın... Karakteristiği diyelim kafa karışıklığı ve bunun yarattığı korku. Dolayısıyla bu korku meselesiyle epey bir meşveret ettim ben yani böyle bir epey bir düşünmek üzerine özellikle hep beraber yazarken korkuyla ilişkimiz ne olmalı diye. Çünkü korkuyla ilişkimizin ne olacağı aslında bu çağ ile ilişkimizin ne olacağı, bu çağ içinde nasıl bir insan olacağımızı belirliyor. En azından çok önemli bir etken bu. Korkudan korunmalı mıyız? Benim sorum buydu ve kendi hem kişisel hayatımdan yola çıkarak hem de gördüğüm, yaşadığım, izlediğim olaylardan ve olgulardan yola çıkarak vardığım sonuç şuydu. Korkudan korunmaya çalışmak anlamsız. Çünkü bir korku çağında yaşıyoruz. Yani sadece işte ne bileyim ben faşizm, sadece baskı, sadece şiddet değil. Aynı zamanda görmediğimiz şeyler, virüsler gibi mesela ...hayatımızı son derece belirler hale geldi. Dolayısıyla korkuyla ilişkimizi yeniden tanımlamaya ihtiyaç var bu çağda galiba. Dolayısıyla hep beraber de, de yazdım. Korkuyla arkadaş olmaya çalışma gerekiyor. Onunla birlikte yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Karar alırken korkularımızın bizi belirlememesi için... ...dolayısıyla yanlış kararlar almamamız için... ...korkuyla anlamlı bir mesafe ve bir arkadaşlık kurmakta fayda var. Diğer yandan şöyle bir şey var yani korunmak özellikle bireylerin çok önemli bir meselesi haline geldi. Bugün en gördüğüm şeylerden bir tanesi dünyada işte şifa meselesi. Şifalanmak için kendi içine kapanmak ya da bir komünitenin içine kapanmak. Korkulardan kaçmak için küçük toplulukların içine kapanmak vesaire vesaire. Bunlar bizi çoğaltan değil biraz ve çoğunlukla daha doğrusu azaltan şeyler. Ve hayatla ilişkimiz korunmak üzerine kurulu olunca kendimizi içine sığışmak zorunda kaldığımız küçük hikayelerin içinde buluyoruz. Bu da bizi daha ruh olarak, işte ahlaki olarak, politik olarak da daha fakir insanlar haline getiriyor. Dolayısıyla hayatla ilişkimiz korunmak olmamalı özellikle bu korku çağında her şey korkuyla doktorluyken diye düşündüm ve evet yani korkuların bir sebebi olarak da insanlar çok fazla umuttan bahsetmeye başladı. Ben umut sözcüğünün bu çağ için fazla kırılgan olduğunu düşünüyorum ve pek bir işe yaramadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla umut yerine inancı, inadı ve inancı koymak gerektiğine dair düşüncelerim var. Öyle bunu savunuyorum yani. Çünkü insan her şeyini yitirdiğinde, umudunu da yitirdiğinde umudu yeniden yaratmak için inanca İhtiyacı oluyor. İnanç derken dini inançtan bahsetmiyorum. İnsanın kendine olan inancından bahsediyorum. İnsanın insana olan inancından bahsediyorum. Onu tazelemek için yollar bulmak lazım. İşte senin de şu anda kusura bakma izin almadan sen dedim ama Lütfen. senin de şu anda yaptığın gibi hayatta ne var? Bize yol gösterecek gerçekliğin içinde ne var? Gerçekliğin içinde bizi umutlandıracak, yeniden insana inanmamızı sağlayacak ne var ona bakmamız gerekiyor. Yani biraz bakış açımızı genişletirsek işler daha kolaylaşır gibi geliyor bana.
0: Bu kolaylaşma yolculuğu sanırım hepimizin özellikle bir şekilde dünyaya mesele olmak isteyenlerin ve bunun etrafında dönenlerin de çok ihtiyaç duyduğu bir şey. Çünkü sanırım umut da bazen yorgunluklar yaratabiliyor ama umudu yeniden onarmak için inanmak. Hepimiz de iyi bir reçete gibi düşünüyorum. Özellikle bugün kuralların, kodların parçalandığından bahsettiniz. Kapanma halinden ve bunun bir korkuya dönüştüğünden bahsettiniz. Özellikle kendi yaş grubum içerisinde gördüğümde yüksek bir korku içerisindeyiz. Özellikle meseleler üzerinde baktığımda çöken bir dünya var. Çevresel krizler... Derinleşen bir eşitsizlik var ve nereye sığınacağımızı bilemediğimiz noktada belki de artık sığınmak yerine inat etmemizin de fark etmemiz gerektiği bir çağdayız. Peki sizce tüm bu yaşananların içerisinde bu çevresel krizler, gelirdeki, refahtaki, dağıtımdaki bozukluklar... Yani bana kalırsa temeldeki bu adaletsizlikle birlikte bugün bu kalpsiz dünyanın problemi sizce ne? İnsanlık bugün hangi hikayeden geçiyor sizce? Özellikle...
1: Daha genç kuşak işte 20'lerinde olanlar için tabii ki çok zor bir dünya. Çünkü binlerce yıldır biriktirilen insanlık sorunlarını doğar doğmaz kucağınızda buldunuz. Ve üstelik öyle bir sistemin içine doğdunuz ki bu sistemden daha iyisi yok diye her yerden bağıran bir dünya yaratılmış durumda. Dolayısıyla sizin jenerasyonunuzun, sizin kuşağınızın problemi imkansız olanı önce hayal etmek. Hakikaten zor bir şey yani çok. Çetrefilli bir sürü devasa krizin ortasındasınız. Onu çözmek gibi garip bir hiç de seçmediğiniz bir sorumlulukla karşı karşıyasınız. Dünyanın geçtiği hikaye bence işte son zamanlarımızı yaşıyoruz hikayesi. Bunu yani bir apokalips, bir kıyamet günü yaklaşıyor duygusu var dünyada bence genel olarak hani zeitgeist, zamanın ruhunu belirleyen şey bu ve bu bu zamanın ruhuna herkes başka şekilde cevap veriyor ertesi gün her şeyinizi kaybedeceğiniz zaman, öyle hissettiğiniz zaman ya da öyle diyelim bir günü nasıl geçirirsiniz? İşte insanlık buna çeşitli cevaplar veriyor. Kimimiz o zaman hani orman kanunları var. Her şey yok olacak. O, o yüzden daha çok sahip olmalıyım diye düşünüyor mesela. Ve güçsüz olanın canı çıksın gibi düşünüyor. Ama kimimiz de eğer bir yarın yoksa o zaman kendimin en iyi hali olabilirim diye düşünüp kaybedecek hiçbir şey kalmadıysa o zaman bir kahramana dönüştürebilirim kendimi diye düşün. Bu adaletsizliğin ötesinde başka bir dünya kurulabilir mi diye hayal edip onun pratiğini hayata geçirmeye çalışıyorum. Tahmin edersin ki ben ikinci gruba daha yakın hissediyorum <gülüyor> kendimi ve bu yani hem ideolojik bir seçim hem ahlaki bir seçim. Ben hani öyle düşünüyorum ki ve buna inanmayı da seçiyorum. İnsana mündem olan yani insanın içinde içkin olan, onunla birlikte doğan, büyüyen bir güzeli yaratma, güzel olanı koruma ve güzele doğru genel olarak bir eğilim var. Buna inanmayı seçiyorum. Dolayısıyla eğer insanın güzellik yaratmaya ayarlı bir varlık olduğunu düşünürsek işte senin jenerasyonun bilhassa ilerleyen yıllarda Yeni bir hikayeyle geleceklerini düşünüyorum ve onun olması için de ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum i̇şte, işte hangi sözcüklerle düşünebiliriz ki düşünce biçimimiz değişsin falan işte yeni bir acaba ilericiler için adaletsizliğe karşı gelenler için yeni bir lugat olabilir mi kafamızı genişletecek kafamızı açacak falan gibi mevzular üzerine düşünüyorum hani çok özetle söylersem. Yan geçti hikaye bu aslında yani. Yeni bir lügat arayışı. Bana sorar. Çok, çok teşekkürler.
0: Aslında onarım atölyesinde de ben Ekin olarak kendi hikayem yazarken de kendimin en iyisi olmak dediniz. Her yeni günde bir öncekinden daha haysiyetli seçimler yapan biri olmak, sistemleri buna zorlamak üzerine dünyaya bakarken kendimin en iyisi olmaya soyunmanın da dünyaya karşı da bir ideolojik duruş olduğunu görmek çok çok iyi geldi bana açıkçası. Özellikle benim yaş grubumda Çabalarken ve ortaya bir şey koyma hadisesiyle ilerlerken yaptığımız şeyin anlam arayışında da çok kayboluyoruz. Ama her şeyin temelinde kendimin en iyi hali olmamın da dünya üzerinde bir duruş olduğunu hissetmek bana çok çok iyi geldi. Eminim dinleyen
1: yaş fark etmeksizin herkese çok çok iyi gelecek bir şey. Oraya bir şey ekleyelim istersen. Yani şimdi uzun zamandır, son iki yıldır diyelim, hep e bir Avrupa'da falan... Özellikle genç insanlarla iletişim içindeyim. Hani onlara konuşma yapıyorum daha çok ve onları dinlemeye çalışıyorum. Gördüğüm bir şey var enteresan senin kuşağıda Politikalarını hem kişisel düzeyde hem komüniteleri düzeyinde, toplulukları düzeyinde bilirlerken garip bir çıkmazla karşılaşıyorlar. Hiçbir şeye ve hiç kimseye zarar vermeyeceğiz gibi bir ilkeyle yola çıkıyorlar. Bu ne kadar mümkün bilmiyorum yani bütün bir hayatı hiçbir şeye zarar vermemek üzere kurmaya çalışmak biraz sanıyorum hem politik olarak hem ahlaki olarak insanları zora sokuyor yani senin kuşağına zora soktuğunu düşünüyorum ama öte yandan da anlıyorum yani binlerce yıldır zarar verilmiş bir dünyayla baş başa kalınca gezegenle Binlerce yıldır zarar verilmiş bir insanlıkla baş başa kalınca herhalde ilk akıllarına gelen şey biz zarar vermeyeceğiz oluyor. Bunu vegan olmaktan tut da işte plastik kullanmamaya şu bu falan hani bütün bunların üzerine kurulu bir politika hiçbir şeye zarar vermeyen hiçbir şeye evet zarar vermeyen bir politika mümkün mü? İktidarın olmadığı bir politika mümkün mü? Liderlerin olmadığı bir politika mümkün mü? Göreceğiz yani bunu siz istediniz. Bunu sanıyorum bulacaksınız <gülüyor> diye düşünüyorum.
0: Belki de bunu bir ütopya olarak ortaya koyuyor olabiliriz. Çünkü sanırım burada bir kuşak ayrımcılığı yapmak niyetiyle değil ama ütopyalara daha çok inanan belki de varlıklarına ihtiyaç duyan bir kuşak olarak koyduğumuz ütopyalara varmaya çalışıyoruz. Belki varamayacağız ama yine de ütopyaların güzel olduğunu hissetmek bize güç veriyor sanırım. Bence de, bence de. Önemli olan evet güzel olduğunu hissetmek, güzele doğru gitmek. Evet ideal düzenlerin varlığını bir şekilde dediğiniz gibi biz görmeden onu hayal ederek varmaya çalışıyoruz. Bu bizi belli çıkmazlara kesinlikle sokuyor. Ben size şeyi de soracak nasıl insanlık tarihi yeni bir arayışta mı size edecektim ama bir lugattan bahsettiniz. Yeni bir arayışın aslında yeni bir lugat yaratmak olduğundan bahsettiniz. Peki bu arayışla birlikte sizce biz bir geçiş sancısı yaşıyor olabilir miyiz? Yeni bir amaç, yeni bir düzen, yeni bir yaşam biçimi... Çünkü bu belirsizlik ve gerginlikle birlikte en çok hissettiğimiz şeylerden biri de... ...sanki bir eşikteyiz ve onu nasıl atlatacağımızı şu an seçmeye çalışıyoruz. Bunu belki bizler halsiyetli tarafa çekmeye çalışıyoruz ama... ...sizce şu an biz bir geçiş evresinde
1: miyiz, yeni bir hikaye mi arıyoruz? Tabii tabii, Gramsci'nin ünlü sözü vardır. Eski öldüğünde ve yeni henüz doğmamışken bütün kötücül varlıklar ortaya çıkar... ...ya da bütün kötücül işaretler ortaya çıkar diye... Biz tam olarak o noktadayız bence. Yani eski öldü ama yeni henüz doğmadı. Ee, politik sistem olarak hem jeopolitik dengeler olarak hem real politikada hem daha üst düzey politikada yeninin henüz doğamadığı, işaretlerini gördüğümüz ama daha hayata geçiremediğimiz bir zaman geçiriyoruz. Dolayısıyla evet en, en ürkütücü zaman bu. Çünkü ne bir eski sistem var ne yenisi kuruldu. Aradaki belirsizlik zamanı, kuralların ve kurumların işlemediği bir zaman. Ve evet yani geçiş zamanlarında doğmak işte o Çinlilerin <gülüyor> ünlü bela okuması gibi ilginç zamanlarda doğmak. İlginç zamanlar da zor zamanlardır yani. Aynı zamanda heyecanlı zamanlardır tabii. Onu heyecanlı da yok saymamak lazım.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yani garip bir iyimserlik çünkü çok iyimser bir insanda asla olmadım ama... Bu yeni bir geleceğin yaratıldığını ve bu masada ilk kez bana da söz hakkı doğduğunu hissediyorum. Ya da bunun olması için çabalıyorum. Biz de buradayız, bizimle birlikte bugün alacağımız kararların 50 yıl sonrasını belirleyeceği bir dönemeçte elimi kaldırıp ben de buradayım deme cesaretini bu bölümü kaydederek bile gösterdiğimi inandığımda garip bir heyecan da doğuyorum. Çünkü sanırım ilk kez sizleri suçlamak yerine sorumluluğu da üstleneceğim bir dönemeçteyim. Bu beni biraz korkutmakla birlikte bana çok ümit de veriyor.
1: Yani yeni yüzyılın tabii ki en önemli getirdiği yeniliklerden bir tanesi artık sahne yok, mikrofon yok, ekran yok. Yani herkes sahnede ve ben artık mesela yani bir panele falan çağrıldığım zaman sinirleniyorum neredeyse. Çünkü bitti artık bu. Yani biri konuşuyor, diğerleri dinliyor falan böyle bir şey yok. Artık herkes konuşacak. Biz daha bunu normal yani ne bileyim ben gündelik hayatımızda çok yaşayamıyoruz. Sadece dijital bir hayatta yaşıyoruz. Agora hali. Ama evet herkesin söz söyleme hakkı var. Herkes aynı şekilde duyulacak mı? Aynı oranda duyulacak mı? Hayır. Öyle bir şey yok. Ama işte belli o, olmaz. Duyuladabilir. Öyle bir öngörülemezlik denizi içinde herkes konuşuyor şu anda. Bu evet bir yanıyla karmaşık ve kafa karıştırıcı bir şey ama bir yanıyla da evet. Eğer sözüne güveniyorsan ve sözünün örgütlenme gücü varsa bu politik bir harekete de dönüşebilir.
0: Evet, çok çok kıymetli. Burada özellikle yeni bir eskinin öldüğünden ve yeninin henüz doğmadığından işaretlerini gördüğünüzden bahsettiniz. Peki bu durumda tüm bu geçişte onarım de ismini veren bu yani bir şeyleri regenerate etmek, yeniden onarmak, onu iyileştirmek kavramı üzerinden sizce bugün onarılmaya ihtiyacımız var mı? Bu gürültüden, krizden, kaostan veya o doğmak üzere olan henüz doğmamış yeniyi doğurmasına eşlik etmek için sizce bugün neye ihtiyacımız var? Onarmak bir
1: çıkış noktası mı sizce? Evet ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi yani tabii ki böyle zamanlarda daha radikal fikirler ortaya çıkar. İşte her şeyi yıkalım sıfırdan başlayalım falan gibi. Yani daha devrimci, radikal devrimci fikirler ortaya çıkabilir ama maalesef insanlığın tam olarak buna zamanı var mı <gülüyor> emin değilim sıfırdan başlamaya. Birincisi yani eğer mümkünse böyle bir şey zaman bile olmayabilir buna. Ben hani onarımdan yanayım evet. Hep beraber de biraz anlatmaya çalıştığım şey buydu. Evet bir gemi enkazıyla karşı karşıyayız. Kurumlar bakımından, politika bakımından, ahlaki bakımdan. Fakat yeni bir hayat, yeni bir jenerasyon bu gemi enkazının etrafında bir mercan kayalığı kurabilir. Bu gemi enkazını kullanarak, onu dönüştürerek, onu onararak, senin kullandığın sözcükle söyleyeyim, onu hayatla onararak, evet yeni bir politika da kurabilir, yeni bir ahlak da kurabilir. Bu da oluyor zaten. Sadece tabii ki yani insan ömrü çok kısa bir şey. Biz bunu kendi ömürlerimizde yaptığımız şeylerin sonuçlarını görmüyoruz. Yani çoğu zaman görmüyoruz. Bu da şu anda yapılıyor zaten. Siz bunu yapıyorsunuz zaten. Şöyle söyleyeyim. Bundan 20 yıl önce bir kere veganlık falan gibi bir şey son derece periferide bir hikaye. Yani son derece marjinal bir şeydi. Şimdi yani Avrupa'da bilhassa vegan yiyeceklerin olmadığı bir restoran ben görmedim uzun zamandır bunu yavaş yavaş yaptınız. Evet daha büyük bir hıza ihtiyaç var ve daha kişiselleştirilmemiş, daha kolektif çözümlere ihtiyaç var. Daha yani sorumluluğundan çıkıp üret hale gelip politikayı oradan belirlemeye ihtiyaç var ama hiçbir şey de olmuyor değil onu söylemek istiyorum.
0: Bu olanlar içerisinde bu bölüme aslında isim düşünürken de çok zorlandım ve henüz daha bir isim de koymadım. Ben anlatmak üzerine, anlatmak onarır mı üzerine bir bölüm ismi belki de düşünmüştüm. Ve şimdi şunu da görüyorum yani bir lugat yaratmak, bunun peşinden koşmak derken belki de anlatmak dünyayı bugün en temel onaran şeylerden bir tanesi. Ve biz uzun yıllardır siz anlatıyorsunuz, sizin karakterlerinizden, fikirlerinizden, cümlelerinizden öğreniyoruz da en azından rahatlıkla ben kendimi onarabiliyorum. Peki bugün sadece anlatmak eylemi dünyayı onarabilir mi, iyileştirebilir mi? Aynı zamanda bu sizin için bir onarma, iyileştirme ya da dünyayı kurtarma
1: biçimimi mi anlatmak? Astroloji ile ilgilenen bir arkadaşım var. Dedi ki senin yıldızın Şiron mu öyle bir şey? Şeymiş kendi yaralarını iyileştiremeyen ama şifacı mı gezegen mi neyse, bir şeymiş. Ve <gülüyor> dedim yani evet wow, mantıklı. <gülüyor> Ben buna inanmak zorundayım çünkü yaptığım iş bu ve yani tüm bir hayatı şimdi 9 yaşındayım bütün neredeyse işte bütün kendimi bildim bileli diyelim 16 yaşından beri yaptığım şey bu ve yapmaya da devam ediyorum. Ve gördüğüm şey şu evet anlatmak onarır çünkü anlatırken hangi sözcükleri seçtiğinize bağlı olarak tarihi ve işte yaşananları yaşamakta olduğumuz şeylerde bir bağlama yerleştirirsiniz ve o bağlam iyileştirici bir şey olabilir, onarıcı bir şey olabilir. Ben hani şifalandırmak için yazmıyorum öyle bir öyle bir amacım yok. Hedefim o değil. Ama yazının ya da anlatmanın da bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü söz Tehlikeli bir maddedir yani. Hakikaten öldürür söylediği şeyi öldürür. Öyle bir kudreti var. Dolayısıyla neyi öldürtmek istediğinizi bilmeniz lazım bir sözü söylemeden önce. Ve aynı zamanda söz söylerken de en azından zarar vermemek, bu Hipokrat yemininde olduğu gibi zarar vermemek diye bir sözünüz olmalı yani hayata Öyle bir yemininiz olmalı öyle söyle.
0: Söz tehlikeli bir maddedir dediniz. Bu bana çok düşündürdü de aynı zamanda. Çünkü bugün yazmak, söz söylemek, anlatmak... ...evet dünya üzerinde bir duruş sergilemek... ...bir şeyleri bir yöne çekebilmek demekken... ...iyileştirebilmek demekken... Bir yandan da üzerimizde korkunç bir söz söyletme, söz söylememiz gerektiğine dair bir baskı da var. Daha fazla üretmek, daha fazla yazmak, daha fazla bir şekilde çağın gerektirdiği araçlarla anlatmamız bekleniyor. Ve bu sürekli bir pompalanıyor bizim özellikle benim yaş grubum içerisinde. Ve maalesef bugün algoritmaların istediği gibi ya da Kitlelerin beğeneceği gibi kalabalıklara oynamamız gerektiği üzerine, görünürlüğün değerli olduğu üzerine bir yankı odasının bir anlatının içerisinde sıkışmışız gibi hissediyorum. Bu verimlilik takıntısıyla üretmek yani anlatmak ve üretmek birbirinden sizce nasıl ayrışabilir? Yani bir üretim takıntısıyla, baskısıyla bir yankı odasının içerisinde bir şey anlatmaya çalışmak bizi sizce bugün anlatmanın kelimelerin gücünden uzaklaştırıyor olabilir mi? Veya daha tehlikeli bir yere mi çekiyor bizi?
1: Çok güzel bir soru bu. Neden? Çünkü yani benim kişisel olarak da çok üzerine düşündüğüm bir şey. Şimdi Oksijen Gazetesi'nde yazıyorum iki haftada. Ve eskiden bütün o kitapları yazarken bile ben haftada en az üç gün yazı yazıyordum. Ve şimdi dönüp bakınca inanamıyorum üç gün yazı yazdığıma. Nasıl üç gün yazı yazabilir insan? İnsan haftada üç gün iyi bir fikri olamaz. Bu mümkün değil. Bir kere bu derinleşmeyi engeller. Düşüncenin derinliğini ortadan kaldırır vesaire. Neyse. Her çağda böyle bir şey var aslında. Yani işte. Seni daha çok görünmeye iten ya da özendiren, daha çok sevilmeye ihtiyaç duymanı daha da nasıl o ihtiyacı daha çok alevlendiren şeyler. Bu çağ tabii ki daha da fena. Çünkü işte hepimizin ya da benim var mesela Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarım var. Ve ben, beni çok yoruyor bu. Post yapmam lazım diye bir, bir şey girdi hayatıma mesela. Sizin jenerasyon için daha da fena bir şey bu. Siz bunun içine doğdunuz bir de. Hani sehven işte ne demeyeyim ehvenmişer bir şekilde yapıyoruz. Yani böyle kenarda <gülüyor> falan ama. Yani bu bana öyle geliyor ki biraz da böyle düşünmek istiyorum belki. İnsanlar herhalde bundan sıkılacak ya bir noktada. şey düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü sıkıcı da bir şey. Kendi kendinin şirketi haline düş dönüşmek. Kendi hayatının pazarlama birimi gibi davranmak sürekli filan. Sıkıcı, boşaltıcı bir hakikaten tatsızlaştıran da bir şey. Hayatı da tatsızlaştıran bir şey. Bu geçecek diye bekliyorum. Biraz bu kadar şey olmayacak. Ve belki de ilerleyen zamanda daha görünmez olmak, daha az görünür olmak, daha niş şeyler yapmak kıymetlenecek belki de. Şimdi Coldplay, bütün sosyal medya, Coldplay Müzik Grubu, hı hı. bütün sosyal medya hesaplarını şey yaptığı zaman, ne oldu iptal ettiği zaman aklıma bu geldi. Ha, belki de bu yeni trend olacak. Ben sosyal medyada değilim demek ruhu olacak. Çünkü bu çok yeni bir şey yani hem tweet bu yeni sosyal medya platformları ve evet, bunlar çoğalacak daha da şey olacak yani başkaları gelecek yerine vesaire vesaire. Ama ben bunun çok kalıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve i̇nsanlar şunu da görecek yani burada biri olmanın bu platformlarda dijital biri olmanın bir kalıcılığı yok. İşte Elon Musk Twitter önce bir sürü insan terk etti mesela yıllarını orada geçirmiş insanlar. Böyle şeyler yaşadıkça bence ne kadar geçici yerlere demir attığımızı fark edeceğiz ve o demirleri o kadar hevesle atmayacağız belki.
0: Çok, çok teşekkür ederim. Bu benim de üzerine ekin olarak uzun zamandır düşündüğüm ve özellikle kendi akranlarımla ortaya bir iş koymaya çalıştığımızda, benim bu podcast'i yaptığımda, kendim herhangi bir özellikle savunuculuk konuları üzerinden bir şeyler üretmeye çalıştığımda, bunun değerli olması için 20 saniyelik hareketli videolar çekmek, daha çok insana hitap edecek renkli görsel anlatımı mutlaka kullanmak zorunda olmanın baskısını hissederken, sizden bunu duymak bana çok çok iyi hissettirdi. Bir diğer noktada da benim uzun süredir yine kendim üzerinden... ...aslında bu kadar kendim üzerinden sorular sormayı da çok düşünmüyordum ama... ...kendim üzerinden mesele edindiğimi fark ettiğim konulardan bir tanesi... ...bir şekli hiyerarşiler ve bu erkek egemenlik, egemenlik meseleleri... ...ve bugün dünyada aslında her şey benim lehime gibi gözükürken... ...bir erkek olarak, beyaz bir erkek olarak özellikle... ...dünya sanki benim üzerimde daha fazla bana şans verebilecekken... Rahatsız olduğumu hissettiğim çok fazla noktalar var yani bu heteroseksüel beyaz yaş almış erkeklerin bu vahşetinden ve bunun giderek yayılmasından ve bana kalırsa da bu sessiz kalışlarımız tüm hiyerarşilerde olduğu gibi bu alanda da beni çok çok rahatsız ediyor ve siz de hep beraber kitabınızdaki benim için inanılmaz özel bir kitap. Kudret yerine gücü seçmekten bahsediyorsunuz ve bu hiyerarşik yapılanmalardan bahsediyorsunuz. Sizce bu her alana sirahiyet etmiş, birbirine çok benzeyen ve benzemeyen, erkeklik üzerinden, siyaset üzerinden, politika, şirket, para üzerinden ve farklı konulardan ilerleyen bu hiyerarşik yapılar bu baskı alanlarından çıkabilecek miyiz ve bu yapıları terk etmek istediğimizde, yıkmak istediğimizde yerine bir şey koymaya hazır mıyız? Ne koyacağız sizce?
1: O kavramlar zaten zamanını doldurduğu ve büyük bir saldırı altında olduğu için bu kadar hırçınlaştılar ve geri saldırıyorlar. Yani bu erkeklik, heteroseksüel, beyaz, orta yaşlı, erkek iktidar yıkılmaya yüz tuttuğu için bu kadar hırçın ve dizginlerinden boşanmış durumda. Tabii ki hem bu doğal olarak politik bir şey ve ben misojeninin, patriarkanın, faşizmin, ...yancısı olduğunu düşünüyorum zaten. ikisinin ayırt edilemez olduğunu düşünüyorum. Siyam ikizlerindeler. Ama bu zaten zayıfladığı için bu kadar biz görmeye başladık bunu. Çünkü insanlık tarihi boyunca ilk kez... ...bildiğimiz insanlık tarihi boyunca... ...kadınlar ilk kez bu kadar eğitimliler. ilk kez bu kadar çok politik birikimleri var. İlk kez korkmadan konuşuyorlar. Bu da tabii ki bir iktidarı... Sarsıyor. Erkek hemen ideolojinin iktidarını sarsıyor. E bu da bir rahatsızlık yaratıyor tabii. O rahatsızlığın sonucu olarak da yani ben bugün dünyada kadınlara karşı küresel bir savaş başlatıldığını düşünüyorum. Hani İran'da bunun çok böyle ön saflarını, ateş hattını görüyoruz şu anda. Ama sanmasın kimse ki Avrupa'da mesela böyle değil ya da Amerika'da. Aynı çok ağır bir baskı var. Almanya'da, Almanya gibi bir ülkede diyelim kürtaj hakkı yeniden tartışılmaya başlandı. Amerika'da şu anda yüksek mahkeme, yüksek oranın yargıtayı diyelim. Kürtajı eyaletlerin merhametine bıraktık. Bu demektir ki birçok eyalette kürtaj yapılamıyor şu anda. Falan yani bir kadının kendi bedeniyle olan ilişkisine müdahale eden bir iktidardan söz ediyoruz. Bu kadar manyakça bir şeyden bahsediyoruz. Yani bizim rahimlerimizde ne olacağına karar verme yetkisini kendinde gören bir takım bir, bir, bir erkek engemen intolüsten bahsediyoruz. Ama sadece kadınlarla ilgili bir mesele değil. Yani bir erkeğin 50'si de X kromozomu, dişi. Dişiliğe karşı verilen bir şey bu. Faşizan tarafı da bu zaten. Dişi olan her şeye karşı bir savaş başladı. Doğaya karşı, erkeğin içindeki dişil olan yumuşak, renkli tarafa karşı. Dolayısıyla dişiliğe karşı bir şey var. Bir karşı mücadele var. Ama ben son tahlilde bunu, bu yüzyılın dişi bir yüzyıl olacağını düşünüyorum. Evet değişmek zorunda kalacak çünkü işler böyle yürümüyor o yüzden yani işlerin yürümesi imkansızlaştı eski hiyerarşilerle. Evet dişi bir yüzyıla girdik biraz mücadeleli geçecek tabii ki 3000 yıllık bir iktidarın kendi kendi atalım o zaman öyle yapalım diye <gülüyor> kenara çekip bekleyemeyiz. Hı hı. <gülüyor>
0: Benim bugün aslında duyduklarım bir yandan onarmaya, dünya ile ilgili mesele edinmeye, hak savunmaya dair kendi benliğimde çok temel noktaları doldurmamı sağladı. Tüm bunların sonunda size böyle sormak istediğim konulardan aslında ekin olarak merak ettiklerimden biri de belki de bu çok büyük ve şu an cevaplanamayacak bir soru ama tüm bu konjöktürün içerisinde bu dişilliğe karşı açılmış savaşta bence tüm krizlerin temelinde yatan zaten adaletsizliğin gittikçe gündeme gelmesinde tamamıyla baktığımızda sizce bugün dünyaya mesele olmak isteyenler nereden başlamalı, ne yapmalı? Çünkü en çok da konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu. Ben neye nasıl yeteceğimi bilemediğim bir noktadayım ve inancım, umudumun neresini nasıl köpürteceğimi, harekete geçireceğimi bilmiyorum. Sizce nasıl harekete geçebiliriz? Bugün daha iyi bir dünya için en temelde yarın ne yapmaya başlamak gerekiyor?
1: Örgütlenmeye başlamak gerekiyor. Bunun başka bir böyle bir magic, gülü bir reçetesi yok. Örgütlenmeye başlamak gerekiyor. Ne yapmak istiyorsanız hayatta onun için. Ve mesele... Şu, insanlar dışarıya, birçok insan size şunu söyleyecektir, dinleyenler için söylüyorum Kendinizden başlayın geçmeye. Hayır efendim, öyle bir şey yok. İnsan ilişkileriyle insandır. Dolayısıyla ancak ilişkilerinizle değişebilirsiniz. İlişkilerinizi değiştirerek değiştirebilirsiniz. Kendi kendine evde oturup kendini değiştiremezsin. Ayrıca değiştirsen bile bir işe yaramaz yani. Dolayısıyla örgütlenmek, diğer insanlarla ilişkiye geçmek en önemli şey. Pencereyi açmak. Çünkü pencereyi açtığınız zaman ilk göreceğiniz şey şu. Size benzeyen çok insan var. Hiç de o kadar yalnız değilsiniz. İkincisi dünyada bugün o kadar çok özellikle senin jenerasyonunda o kadar çok değişik örgütlenme biçimi, o kadar çok değişik örgüt, birliktelik, dernek, efendim, parti şu bu falan var ki bunları görmeden önce ben umutsuzluğa kapılıyorum demek zararlı bir şey. iyi değil, iyi gelmez insana. Yani elinizin altında internet varken işte 3 aşağı 5 yukarı o kadar İngilizce birçok insan biliyor. Bu insanlarla tanışmak, onlarla iletişime geçmek, onların deneyimlerinden yararlanmak, kendi deneyimlerimizi aktarmak vesaire bu zaten insanı onarır, yeniler, harekete geçirir ve bunun her zaman ama her zaman ne olursa olsun küçük büyük hiç fark etmez bir politik sonucu olur. Dolayısıyla örgütlenmek, örgütlenmek için de insanlarla tanışmak evet başlanması gereken yer. Orası
0: Çok teşekkür ederim. Ben normalde her konuğuma en sonunda umut var mı diye soruyorum ama sizinle umut ve inanç üzerine çok konuştuğumuz için küçük bir alıntı yapıp son soruma böyle geçmek istiyorum izninizle. Hep beraber kitabınızdan bir alıntıyla devam etmek istiyorum. Şimdi ürkütücü bir sözcük. Şimdi ip atlama sırası kendisine gelince donup kalan küçük bir kız imgesi. Diğerleri hadi atla şimdi diye bağırırken ip zehirli bir yılanın diline benzer. İpin yeri her değişi, geç kalmış olduğunuzun küçük kızı bir kez daha bildir. Biz de şimdi o küçük kız gibiyiz. Yaşama ve eyleme geçme sırası bize geldi ve donup kaldık. Bazılarımız atlamak için durmadan umut ya da cesaret arıyor. Bazılarımız ise çoktan vazgeçmiş, oyun alanını hepten terk etmiş. Çoğumuz sessizce sadece kişisel güvenliğin peşinden koşuyoruz. Şimdi sanki hep çok geç demek artık. Peki şimdi ne yapacağız sorusunu sormak için bile çok geç adeta. Sizce geç kaldık mı
1: Ecan? Evet birçok şey için evet. Yani bunun hiç kimse kendini tersine ikna etmeye çalışmasın. Çünkü matematiksel olarak bilimsel olarak kanıtlanmış durumdaki birçok şey için geç kaldık. Ama birçok şey için de hala zaman var. Yani işte iklim krizi meselesiyle ilgili düşünüyorum tabii bunu. Gezegenle ilgili düşünüyorum. Evet birçok şey için geç kalındı ama her şey için geç kalınmıyor. Üstelik insana özgürleştiren bir yanı var bu şimdi duygusunun. Çünkü evet şimdi hadi bakalım ne yapacaksan yap gibi. Evet ürkütücü bir şey bir yandan ama bir yandan da kaybedecek çok az şeyimiz var geç kaldığımız için. <gülüyor> Bence bu bize bir özgürleşme duygusu hediye etmeli bir umutsuzluktan az Evet şimdi ve şimdi yeterince uzun bir zaman aslında.
0: O zaman şimdi burada olduğunuz için, şimdi harekete geçme alanını bize tanıdığınız için ve onarım atölyesinde olduğunuz için çok çok çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Ekim. Benim için de tatlı bir sohbet oldu. Umarım herkes de birazcık iyileşir, onarılı bu sohbetle. Çok, çok sağ ol. teşekkürler. Daha iyi bir
0: dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan onarım atölyesinden iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.